0: Agora sim, eu vou cumprimentar já do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada, que está nos esperando já há algum tempo. Me refiro à diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEP, RJ, Maria Eduarda Quiroga, Duda. Duda, bom dia!
1: Bom dia, Anderson. Estava aqui ouvindo o Breno, está numa aula, foi um prazer ficar aqui aguardando e ouvindo vocês conversarem. É, bom dia aos ouvintes do programa. É, pode chamar de Duda mesmo, você viu que eu já coloquei aí a Duda Quiroga, eu estou na coordenação geral do CEP nessa gestão, e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre educação.
0: Obrigado, Duda, pela tua participação, por você nos atender aqui no nosso programa. Eu agradeço muito a tua presença, Duda, justamente para a gente falar a respeito desse, desse tema tão importante para o nosso país, né? porque essa semana, Duda, a gente teve uma notícia que nos encheu de esperança, eu digo nós que lutamos, para uma educação inclusive de qualidade. O ministro da Educação ele decidiu suspender, aliás, o Ministério da Educação decidiu suspender por 60 dias o cronograma de implementação do novo ensino médio no nosso país. A medida foi publicada na última quarta-feira no Diário Oficial da União pelo ministro Camilo Santana. Ele admitiu que não houve um debate aprofundado sobre a implementação desse tema aqui no nosso país, da reforma, e criticou a gestão Bolsonaro que aprovou essa medida. Duda, é evidentemente uma vitória parcial da mobilização de vocês, profissionais de educação. E eu digo parcial porque a reforma ainda não foi revogada, apenas suspensa durante esse período em que haverá uma avaliação e uma reestruturação dessa política. Como é que vocês do CEP, Duda, receberam a notícia de suspensão do novo ensino médio? O que é que isso representa?
1: Eu acho que a primeira coisa que representa, foi você já afirmou, que é o impacto da luta que a gente vem travando no último período, em especial já no, no governo Lula. Lembrar que no dia 15 de março, a estudantada chamou e nós, profissionais de educação, nos somamos em todo o Brasil, numa passeata é, para barrar né, a, a reforma do ensino médio. fomos dialogar, os estudantes fomos dialogar com as secretarias estaduais de educação e nós junto. E no dia 22, a gente tinha o nosso dia nacional em defesa do piso dos profissionais de educação, mas também trouxemos de novo a bandeira é, da revogação do novo ensino médio. Além disso, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CNTE, vinha de, é, fazendo as conversas em Brasília, a pressão com os parlamentares, a pressão com o ministro da Educação, chegou a conversar com o próprio Lula na véspera é, do anúncio né, da suspensão, Tivemos uma plenária intercongressual com um o Brasil todo presente, né? Assim, para organizar a luta dos estados, da, da, da confederação, no mês de março também. Então, assim, tudo isso estava no, no cronograma. Organizar a luta, disputar o governo, a gente sabia que ia precisar fazer essa disputa dia a dia, que era um cabo de guerra e que a educação, e a própria equipe da educação mostrava isso, era um dos pontos mais sensíveis aonde a disputa precisava ser permanente. Até porque foi um dos lugares onde teve maior desmonte, né? É, com, e a reforma do ensino médio, sem dúvida, é o grande, a grande joia da coroa dos desmontes da educação pública. Uhum. É, e aí, eu acho que essa suspensão, ela é um, uma sinalização que a nossa mobilização está funcionando. Dois, que a gente tá, agora tem chances de ser escutados e escutadas. E três, que... O problema não é uma ou outra disciplina equivocada, como ensinar a fazer brigadeiro por meio. Mas tem outras disciplinas tão esquisitas quanto, como que, quem és tu. Mas também, porque se você tem a ideia de que uma, um jovem precisa trocar de escola, trocar de turno na mesma escola, trocar de escola, trocar de cidade, tro, enfim, qualquer situação dessas que às vezes acontece nas nossas vidas, ele não encontra a mesma grade, nem na mesma escola, no outro turno. Então, ele não consegue continuar com as mesmas disciplinas ao longo do mesmo ano letivo. Inclusive, isso é uma, é uma confusão danada nesse novo ensino médio e é preciso que a gente tenha todos esses elementos em mãos para poder dizer, isso não nos serve. Esse modelo que está sendo apresentado, ele está até mais parecido com o que foi lá atrás, né, quando a gente dividia em técnico, científico, é, normal, clássico, enfim e que não é isso que a gente quer a gente quer que a gente tenha um ensino médio mais universal possível e que o máximo de pessoas cheguem às universidades foi isso que a gente fez nos dois primeiros governos Lula, inclusive quando interiorizou as universidades, quando criou os institutos de educação e é esse o modelo que a gente tem, pretende retomar no próximo período e aí uhum. o desafio nosso da educação básica é poder sim ter as disciplinas todas valorizadas não só português e matemática mas que os nossos estudantes tenham, no mínimo, três tempos de geografia, de história, de biologia, de química, de física, para que possam, de fato, ter uma educação integradora e integral, né? E não um turno único que é para inglês ver ou qualquer coisa que o valha. A gente claro. quer disciplinas que, de fato, nos preparem, preparem nossos jovens para construir a soberania nacional, que essa é, essa é a forma de construção de futuro possível, né?
0: É, é fundamental, né, Duda? É o que a gente defende aqui há, há décadas, né? Que haja uma educação de qualidade, acima de tudo, para que a gente possa construir um novo Brasil a partir das próximas gerações. Agora, na prática, Duda, como é que fica o ensino médio a partir dessa suspensão da reforma? O, o dia a dia das escolas, ele é alterado? As diretrizes do novo ensino médio, elas se, ela se mantêm? Ou voltam-se ao que tinha antes? O, o que é que muda para os estudantes nesses 60 dias? Se é que
1: algo muda? Então... É, na prática a gente vai, de alguma forma volta a disputa no chão das escolas e a negociação com as secretarias estaduais de educação para entender o que faz esses 60 dias é, uma possibilidade é você é, pegar essas disciplinas que estão com nomes abstratos, mas que estão com professores que estão que lecionando elas, são aqueles professores e professores que são de português de, português, de matemática não, porque tem é, aulas suficientes, mas que são de ciências, que são de história, de geografia, de biologia, química, física, é, língua estrangeira, enfim, são esses professores que, que as suas disciplinas encurtaram o número de, de, de tempos de aula, e aí que, para completar a sua carga horária, estão pegando as disciplinas uhum. qualquer coisa. Né? É, e aí, é de, nesse período, acho que o ano letivo continua, os professores vão, talvez, voltar a dar as aulas das suas disciplinas de origem, ou até conversar sobre a reforma do ensino médio com os estudantes e ver quais as expectativas, o que precisa de fato de um ensino médio que atenda a contemporaneidade. Com certeza não é aula de brigadeiro gourmet ou é, essa disciplina sem grade curricular, quem é estudo. Né? Mas a gente pode, pode aproveitar nesses 60 dias, porque como você mesmo lembrou, não é uma... É, revogação ainda, uma suspensão, então nesses 60 dias cabe usar esse momento também para debater o currículo e fazer dele sim um currículo vivo, que reflita os territórios. Aqui no Rio, por exemplo, com tanto de violência que a gente tem vivido, tanto nos territórios, em torno das escolas, como dentro das escolas recentemente, a gente pode estar debatendo a pauta da violência com os estudantes, por que, que eles acham que isso está acontecendo o que, que significa estar numa área conflagrada, a gente usar, a rede municipal, por exemplo, usa a, a regra da Cruz Vermelha, né, é, para atuação nas áreas conflagradas, que é uma regra é, um, mundial para lugares em guerra, então a gente precisa disso para definir se vai ter aula ou não numa escola, por uhum. exemplo, como aconteceu ontem na Maré, enfim, em volta e meia, tem vários em várias territórios da nossa cidade do nosso estado, então que a gente possa trazer esses temas para o debate com os estudantes nesse período, que a gente trabalhe a partir dessas contemporaneidades, sim, nesse momento, porque vão ser 60 dias. E depois disso, que a gente possa retomar com três tempos de cada disciplina dos conteúdos regulares do ensino médio, para que esses estudantes estejam em condições de igualdade com os estudantes que estão vindo ao ensino particular e que não reduziram o tempo de história, não reduziram o tempo de geografia, de biologia, de química, de física, de língua estrangeira, né? que a gente sabe que, na, que não deixaram de ter sociologia ou filosofia. A gente sabe que, na prática, só quem sofre com, essa, com essas alterações são os estudantes das escolas públicas, porque as escolas particulares elas ampliam sua carga horária. Né? Então, elas colocam as disciplinas é, ligadas a essas trajetórias de vida, essas optativas e tal, como um a mais, mas não deixam de ter as disciplinas tradicionais. Já na educação pública, você reduz a carga horária da, das disciplinas tradicionais para colocar essas outras disciplinas. E aí, na verdade, os estudantes têm uma educação é, muito diferenciada e vai, você vai aumentando o fosso das possibilidades entre o estudante da educação pública e da privada. E aí é que a gente precisa estar debatendo com os nossos estudantes de educação pública né, de 60 dias, para que nas consultas eles possam, inclusive, saber o que eles querem. Que ensino, porque a gente sabe que o ensino médico tinha antes, também não era o que os profissionais queriam e nem o que atraía os estudantes. Então, a gente precisa construir, de fato, os, o ensino médio que a gente quer. Esses 60 dias vão ser essa oportunidade de construir esse debate no chão das escolas, de construir esse debate com as secretarias de educação aqui no Rio. A gente tem uma reunião pedagógica com a Seduc na segunda-feira, às 14 horas, então a gente provavelmente ele também vai se debruçar, junto com a Secretaria Estadual de Educação, como dar conta desses 60 dias, como dar conta desse debate na rede. A gente tem o, o Fórum Nacional de Educação, que foi re, re, reativado, né? reorganizado, como ele funcionava antes do golpe, e, vamos, e, e aí aos poucos é, vamos poder ali também retomar o debate com o conjunto das entidades de educação de todo o país para fomentar o é, um modelo de educação que seja uma educação inclusiva, que seja uma educação é, para a diversidade, respeitando a diversidade, que seja uma educação não sexista, que não racista e que forme, de fato, cidadãos e cidadãs é, capazes de, de lidar numa sociedade dos tempos atuais. Claro, claro. Agora, Duda, você sabe
0: quem é que vai participar desse processo de análise e reestruturação do, do novo ensino médio? Porque o, o Ministério da Educação ele já disse algo a respeito disso, vocês do CEP chegaram a ser convidados a fazer parte desse debate durante os próximos 60 dias, e se vocês forem, vocês vão aceitar esse convite?
1: Então, é, o CEP, infelizmente, é destilhado da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, é o único sindicato do país, na verdade, que está fora da entidade nacional que responde pelos sindicatos de base da educação pública. É, inclusive, a gente tem congresso de agora no fim do mês, de, março, de maio, né, no fim de maio, e tem esse debate do, de retornar, de refiliar a CNTE, é, porque, de fato, quem negocia a nível nacional é a entidade nacional. E a, a confederação nacional, a gente teve como convidados e observadores participando da sua plenária intercongressual e sabe que ela está convidada a a participar desse debate. Inclusive, hoje, o presidente da CNTE, o Helena Araújo, é o presidente também do Fórum Nacional de Educação, por onde esse debate vai passar. É um dos lugares por onde esse debate vai passar. O nosso papel aqui, onde a gente melhor pode contribuir, é, sem dúvida, fazendo o debate com a nossa Secretaria Estadual de Educação, com a SEDUC, mas também com os parlamentares do Estado do Rio, porque, se a gente, para a gente conseguir, de fato, revogar como isso foi uma lei, vai precisar passar pelo Congresso. Então, nós precisamos conquistar o máximo de parlamentares para esse posicionamento. O, é, a gente já tem um bom diálogo aqui, inclusive, os parlamentares estaduais lançaram a frente é, né, em defesa do piso do magistério. Então, tem uma, um diálogo é possível com, com, com todo mundo dessa frente para que a gente faça o debate também do novo ensino médio ou de outras possibilidades que não sejam esse novo ensino médio que é, que é reducionista na prática das possibilidades uhum. educacionais, é, mas também com os deputados federais, que são quem, de fato, vai se posicionar e votar é, a possibilidade de revogação desse novo ensino médio. Então, também estamos procurando os parlamentares federais, fazendo debate. a gente sabe é, que tem lá o Glauber, que já chamou um abaixo-assinado, inclusive, né, pela revogação do novo ensino médio, também já conversamos com o Reimon, com Tarcísio, com Lindbergh, que são, enfim, Tar Talíria, Benedita, que são parlamentares aqui do Rio, de Andira, e, do, e que são de um campo democrático e mas não basta conversar com os nossos, precisa conquistar todos e todas para essa possibilidade de uma educação é, que permita né, é, ser emancipadora, de fato, uhum. do ser humano. Então, acho é. que a nossa principal contribuição é, é, é com o legislativo do Rio, que está lá em Brasília, porque. Para revogar, vai precisar passar pelo Legislativo. É e está aqui dialogando com as entidades nacionais para saber o que que, como é que está avançando o debate lá, como é que vai ser as consultas públicas, como que a gente pode é, interagir com a consulta pública aqui no Estado. Uma das formas, sem dúvida, é levando isso para dentro da sala de aula é, do ensino médio e aproveitar essas disciplinas que vão estar suspensas, o tempo que seria destinado essas disciplinas estarão suspensas nesses 60 dias para fazer esse debate nós do CEP temos um gibi sobre o novo ensino médio. Você acha esse gibi nas nossas redes sociais para baixar ele pelo QR Code. E que, é, que é, foi uma forma descontraída que a gente encontrou para trazer o debate do novo ensino médio. Foi um material feito com os professores que são da base da categoria, são filiados ao CEP e que assinam como Edu Cartoon. E é um material que está bem, bem tranquilo assim, para fazer o debate, porque isso é um gibi, é quadrinhos, então traz uma forma descontraída o tema para a gente poder. Fazer o debate com o máximo de pessoas
0: também na sociedade. Não, é, essa mobilização, todas essas iniciativas são fundamentais para a gente trazer informações a respeito do que é esse novo ensino médio. Ô, ô Duda, a gente está já chegando aqui no limite do nosso tempo, mas ainda tem algumas questões rápidas para tratar com você. Porque essa semana chamou a atenção, o Duda, um, um post do apresentador Luciano Huck, nas redes sociais, criticando a, a mobilização aí pela revogação da reforma. O, o cidadão disse o seguinte... Abre aspas, o novo ensino médio deveria estar acima de diferenças ideológicas. Mesmo com difícil implementação, não faz sentido retroceder à estaca zero. O esforço para oferecer uma escola mais atrativa para os alunos e conectada com as suas expectativas de vida e carreira deve ser permanente. Fecha aspas. O que é que o CEP responde ao Luciano Huck, que não é professor, nem aluno? nem estudioso na área da educação, sequer liderança política, mas resolveu dar lá
1: o pitaco dele a respeito do tema. Bom, é, vou dividir a resposta em dois momentos. A primeira coisa, eu, é, no CPF, quando eu leio isso, e é, eu li esse tweet dele, a, a vontade de responder é que o Luciano Huck devia se preocupar em tornar o Domingão do Huck mais atrativo né, para o seu público público, e, e não com o novo ensino médio, e não como tornar o ensino médio mais atrativo para os estudantes, que isso tem gente estudando, que estuda uma vida inteira e, e, e deveria, que deveria, que a gente tem capacidade de pensar como fazê-lo. É, agora, institucionalmente, não temos CPF, que cai na provocação e provoca de volta, é dizer que é isso: a gente tem profissionais que estão no show das escolas, a gente tem profissionais da academia. Né, das universidades, que se dedicam a estudar e a trabalhar no ensino médio toda uma vida e que tem sim avaliação né, sobre o desenvolvimento do ensino médio, sobre o que mudou desde que deixou de ser essa fragmentação em classe científica normal, a possibilidade que teve de integrar mais, os estudantes chegarem mais preparados para escolher, de fato, uma, linha, uma área para seguir depois na vida e ter, e ter uma formação mais universal, e, portanto, é, com mais capacidade de dialogar com, a, com a áreas afins e não se, se especializar tanto desde tão jovem, né? É, tudo isso e tornar a escola mais atrativa é, não necessariamente é, to, é torná-la mais pobre, né? de conteúdos, de cultura, de então torná-la mais atrativa ao contrário. E é, antes de, 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 de o que que os jovens precisam, é trazê-los como sujeitos do processo deles de formação. E que eu saiba que o ensino médio, não fez essa consulta prévia, não ouviu o que que o que que a juventude entendia, que seria uma forma é, mais atrativa A UBIS, né, que a União dos Estudantes Secundaristas não foi chamada ao diálogo na construção dessa, desse novo ensino médio. Né? É, precisa, ah, mas ser é importante as tecnologias, a robótica, sei lá, entrar na escola? De que forma elas, as tecnologias podem entrar na escola de forma a potencializar um processo educacional, né, de fato, integrador, o um processo é, formador, constituidor do sujeito? Para isso é preciso ouvir os jovens, não achar que sabem também o que esses jovens é, precisam. Né? E é preciso ouvir a comunidade escolar como um todo, que inclui os professores, que inclui as merendeiras, que inclui os secretários escolares, os agentes de educação, porque todos os profissionais que atuam no chão de uma escola, do porteiro, servente, cozinheiro, secretário, direção, coordenação, professores e os estudantes. Uhum. Tem condições de opinar sobre a educação, muito mais do que quem está num programa de televisão, ah. é, e que não é da área ainda por cima, Exato. né? Então, não, assim, acho assim... ah, que. dizer o
0: seguinte: é, a participação da comunidade escolar nesse debate é fundamental, e, e lamentavelmente, a gente tem visto muito pouco essa participação, e a gente espera, acima de tudo, do que nesses próximos 60 dias haja, de fato, um diálogo, um debate efetivo e extenso em relação a esse tema, que é muito importante para a educação aqui no nosso país, para o desenvolvimento do país, acima de tudo. Ô, oh, doutor, eu estou com o meu tempo aqui encerrado, mas eu rapidamente preciso, eu não posso deixar de encerrar aqui a nossa conversa sem falar sobre esse novo ato de horror aqui, no dia de ontem, no nosso país, quando quatro crianças foram mortas em uma creche lá em Blumenau, Santa Catarina, a creche Cantinho do Bom Pastor, por um sujeito armado com uma machadinha. Outras cinco crianças ficaram feridas em uma situação que tragicamente vem se repetindo aqui no nosso país, Duda, lamentavelmente. E a semana passada, o ataque foi em uma escola de São Paulo, que deixou uma professora morta e feriu quatro pessoas. Duda, como é que o CEP avalia esses casos que vêm crescendo aqui no Brasil, de violência, e o que pode ser feito para se dar um basta nesse cenário que está colocado nas escolas?
1: Então, foi São Paulo, foi Blumenau, e no Rio a gente teve várias ameaças que conseguiu desarmadas, tanto na zona sul quanto na Zona Norte, quanto na Zona Oeste. Eu acho que, sem dúvida, a gente tem um problema é, do, do desmonte da credibilidade da escola como um espaço é, do educar e cuidar, como um espaço de autoridade, até sim, de respeito, né? é, como um espaço quase mítico, né onde você vai para aprender, para socializar. Então, a escola virou um, mais um espaço de reprodução das violências que estão aí, no, na sociedade, você tem esse... Você, no último período, teve um estímulo a um vigiar e punir em, em relação aos professores, então você estimulou os estudantes a, a, a divergirem dos seus professores, a divergirem dos profissionais que estão no chão das escolas, a controlá-los, a, controlá a filmá-los, a, a questionar se eles estão politizando a escola, se eles estão transformando a escola num partido único, quando é, na verdade a gente sempre teve a preocupação de dar o máximo de... Né, trazer, não dar, mas trazer o máximo de visões na escola para que os estudantes possam construir suas próprias opiniões, né, para que sejam sujeitos autores das su dos seus processos educacionais. Para a gente isso é a grande... O grande vamos dizer assim, o grande barato da educação. E aí... É, nós não queremos robozinhos que repetem o que a gente pensa é, quem, fa... quem acha que a gente faz isso, porque não entende nada da educação, mesmo é isso que a gente faz no show das escolas mas a escola foi muito atacada nesse último período, como sendo um lugar disso, e que era tarefa dos estudantes portanto, denunciar seus professores então você vai estimulando uma certa relação de disputa, de rivalidade de violência, portanto simbólica nas escolas que vai criando um... uma panela de pressão e que uma hora explode, né? e reflete a violência que está mais é, exacerbada na sociedade como um todo, e está aí o número de armas de fogo que a gente tem é, no geral, como comprovação disso. Tem a questão do bullying muito forte, e aí falta psicólogos, assistentes sociais nas escolas, para que a gente possa fazer um atendimento diferenciado. Não basta a sala de aula, não basta o professor, porque a nossa formação é para uma parte do processo educacional, mas essa parte está mais ligada a, ao que é o desenvolvimento é, é afetivo, desiderativo, enfim, a parte mais é, do emocional, né, não do cognitivo, não do aprendizado. É, a gente precisa dos profissionais que têm formação específica na área para fazer esse atendimento fazer grupos operativos na escola, fazer debate e, e, e distensionar relações, às vezes, que estão sendo tensionadas e estão reproduzindo as violências que estão aí fora dos muros da escola. Você imagina uma criança que vai para a escola e tem que, às vezes, abaixar no chão, porque está tendo tiroteio na comunidade no horário da aula, porque tá, tá, é, tem que trancar na sala, porque a escola virou refúgio de, de, é, dos bandidos, e os policiais entraram atrás da escola, jogaram bomba para dispersar dentro da escola, Sim. qualquer coisa dessas que acontecem, isso vai fazendo com que esse ambiente também reflita essas violências todas que estão colocadas na sociedade. Então, Sim. se a escola é um espaço eminentemente de educar e cuidar, ela é também um espaço que reflete o, as relações humanas que estão colocadas na sociedade, e a nossa tarefa é tentar distensionar isso, é tentar recolocar a escola nesse lugar do espaço da construção do saber, nesse lugar da construção das amizades, da, da, das relações mais saudáveis possíveis, tão menos de rivalidade ainda possível, para que a gente possa, inclusive, contribuir para a sociedade é, superar essa fase mais doente que nós somos da sociedade, de tanta disputa, de tanta rivalidade, de tanto extremismo de parte a parte, que é preciso construir mais é, integração, mais diálogo, mais escuta, e a escola é esse espaço iminentemente de construção da escuta, porque uhum. a gente aprende é, uns com os outros, na mediação, uhum. entre as pessoas e, e os conteúdos e saberes que cada um traz de novo pra, 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 nas relações humanas. Essa é a boniteza do, da tecidura das relações que a gente constrói dentro de imunidade escolar. E que a gente é. precisa reafirmar cada dia. É, e por isso, né, precisamos sim de um investimento nas escolas, que não é um investimento de ter botão de emergência ou de ensinar a desarmar alguém. É um investimento em ter psicólogo nas escolas, ah. em ter assistente social nas escolas, em ter as equipes de, professor, de professores completas e não... É, sobrecarregados, uhum. é ter a possibilidade de ter atividades culturais em paralelo, porque a cultura também é uma forma de você se expressar e extravasar angústias, ansiedades que estão aí, que são da sociedade, que não precisam ser extravasadas através de agressão, de violência. Então, a própria parte de esporte e lazer também tem uma relação, que precisa ter uma relação mais intrínseca com os aparelhos escolares para que a gente possa... Quando a gente fala numa educação integradora, é isso. Não é só uma é carga horária, dentro da unidade escolar, mas é pensar uma cidade educadora e uma cidade integradora do, dos processos educacionais, que estão dentro e fora da escola, para que a gente possa, de fato, ter uma educa... é, não ter essa violência invadindo o, o, o dia a dia das nossas escolas e matando tanto os nossos Obrigado. jovens quanto os nossos profissionais de educação.
0: Duda, eu preciso encerrar aqui o nosso papo. Essa discussão ela precisa ser feita de maneira muito aprofundada no nosso país. Está muito claro que a gente precisa fazer esse debate com toda a sociedade, com o Estado, enfim. Lamentavelmente, a gente não pode é, é, ter mais esse tipo de episódio. A gente não pode aceitar mais esse tipo de situação de violência nas escolas e a gente precisa, acima de tudo, debater esses temas. E a gente vai ter tempo aqui no nosso achadinho para tratar a respeito dessas questões. Duda, eu quero te agradecer muito a tua participação no programa de hoje. Muito obrigado por você nos atender aqui nesta quinta-feira. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e um bom feriado para você.
1: Obrigada, Anderson. Foi um prazer estar com vocês. Sempre à disposição. É, Conta conosco. O somos nós. Nossa força, nossa voz. Um, um segundo dizer para a galera que é da rede estadual que está nos assistindo. Dia 18, a gente tem paralisação, greve de 24 horas. Tanto na, nessa luta que continua pela revogação do novo ensino médio, mas também na nossa luta profissional da carreira, né, do piso nacional dos profissionais de educação, lembrando que funcionários de escola na rede estadual ainda recebem as, abaixo do mínimo, lembrando que os professores e professoras, o Cláudio Castro prometeu que ia pagar o piso, prometeu inclusive na campanha e não paga até hoje, não está colocando para a gente o planejamento e a perspectiva de fazê-lo. Então, dia 18 é fundamental, a gente tem a Assembleia e tem ato, acompanhe nas nossas redes sociais a, a chamada, mas é de 18 greve de 24 horas da rede estadual.
0: Muito importante essa convocação, Duda. Obrigado pela tua presença, pelo, pelo recado. Um bom dia para você, um abraço. Até a próxima. Bom
1: dia, até a próxima.
0: Conversamos aqui com Duda Quiroga. Duda, que é coordenador, coordenadora geral do Sindicato Estadual, dos profissionais de educação do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ, e falou um pouco a respeito dessa suspensão do novo ensino médio, também desse ato de violência mais um Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte.programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.